0: Vous écoutez Présence, une série de cartes postales sonores pour vous faire découvrir des textes de théâtre contemporain lus par des enfants et des jeunes de toute la France. J'interviens depuis 4 ans à l'école Colbert de Blainville-sur-Orne. Élodie Laurent m'y accueille toujours avec son sourire rayonnant. Avec elle, nous essayons, nous tentons des choses. Elle fait confiance, elle est à l'écoute des enfants, généreuse et lumineuse. Mes passages dans sa classe me comblent toujours de joie. Sophie Merceron nous a livré une petite histoire de son enfance. La voici. Lorsque j'étais enfant, je vivais à la campagne. La maison que nous venions d'acquérir était très isolée, très grande et très étrange. De la végétation grimpée sur ses hauts murs, des ronces, du lierre, de la glycine. Et d'autres plantes dont j'ignorais le nom, mais que je n'ai jamais revues ailleurs. Dans le village, plein de choses se disaient sur cette maison que peut-être elle était hantée, que peut-être on pouvait apercevoir de la lumière aux fenêtres certaines nuits d'orage. Elle n'avait pas été habitée depuis fort longtemps lorsque nous nous y sommes installés. Je l'aimais beaucoup cette maison. Une nuit d'été, alors que je dormais la fenêtre entrouverte car il faisait très chaud, j'ai été réveillée par un bruit. Un bruit assez doux, comme un souffle qui entrait dans ma chambre. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une chouette sur le bord de mon lit, une chouette blanche avec des yeux immenses qui me fixaient, comme si elle était étonnée de me trouver là. Elle m'a observé quelques secondes, a penché la tête du côté gauche, je m'en souviens, et elle est repartie par la fenêtre. Lorsque j'ai raconté cette histoire à mes parents, le lendemain matin, ils ne m'ont pas cru bien entendu. Je n'ai jamais revu cette petite chouette, mais parfois, certaines nuits d'été, je l'entends et je souris. À la question « Pourquoi écrivez-vous pour la jeunesse ?», voici ce que Sophie Merceron nous a répondu. « Écrire pour la jeunesse, cela pourrait vouloir dire qu'on écrirait pour la vieillesse. Lorsque je commence un nouveau texte, je ne sais pas si celui-ci sera destiné aux enfants. J'imagine que c'est la même chose pour un peintre ou pour un musicien, lorsque celui-ci commence un tableau ou compose une musique. C'est qu'il a quelque chose à dire. Cette chose-là trouvera écho chez la personne qui a besoin de le voir ou de l'entendre. Que cet être soit très jeune ou très vieux, je crois. Il se trouve que quelques-unes de mes pièces de théâtre donnent la parole à des enfants ou de très jeunes adultes. Et que dans ces histoires, on voit le monde par leur regard. Alors je pense, pour tenter de répondre à cette question que j'écris depuis l'enfance. Mais pas exclusivement pour l'enfance.
1: Dans mon rêve, cette nuit-là, la mère était en colère. Elle s'était levée, haute comme dix montagnes, et avait recouvert la terre, recouvert la terre de toute sa colère. Elle avait tout avalé, les hommes, les maisons, les chiens, les supermarchés, les autoroutes, les églises, les maisons de retraite et même mon vélo garé devant la maison. Elle avait tout avalé et fait taire tous les bruits du monde. C'était un drôle de rêve, mais je n'avais pas peur. Je regardais tout ça de haut, comme si je flottais dans les airs, je regardais l'océan dévorer le monde. Gabriel, une casserole dans la main tape sur la tête de Martin, dormi. Lève-toi, 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 lève-toi Gabriel, arrête, tu me fais mal Arrête de me taper, Gabriel Qu'est-ce que tu fais avec cette casserole dans la main, Gabriel Lève-toi, Martin Lève-toi, papa plus là Tout noir dans la cuisine, papa plus là. Et plus de lait dans le frigo J'aime pas les céréales quand il n'y a pas de lait C'est tout sec, on dirait des graines de Jean-Claude Gabriel, c'est mon frère, mon grand frère plus grand, mais plus petit dans sa tête. Gabriel, quand il avait 8 ans, il est resté bloqué. Un jour, il regardait la lune et ses yeux, on dirait qu'ils sont restés bloqués en dedans de lui. Ou que son esprit est resté perché là-haut, sur la lune. Tout trompe et rousse ce jour-là. Les gens disent que Gabriel, il a un petit poids à la place du cerveau. Quand ils disent ça, les gens, mon sang boue. Il boue et mes poings se serrent. Il se serre et le souffle est plus dans ma gorge. Et c'est alors que je frappe, que je castagne, que je dérouille, que j'explose, que je bousille tout ce qu'il y a autour de moi. Lève-toi, Martin Papa, plus là. La radio ne marche plus. J'entends plus le monsieur de la météo dedans. Il y a plus de lait pour les céréales. Et Jean-Claude a chié partout dans la cuisine. Jean-Claude, c'est notre lapin. Je sais pas comment il est sorti de sa cage. C'est un lapin. Il a défoncé la porte de sa cage, Jean-Claude. Il est trop fort, Jean-Claude. Enfin, normalement, ça devrait être un lapin. C'est ce, ce qui était écrit sur l'étiquette à Jardiland où on l'a acheté. Jean-Claude, il est sorti de sa cage. Résultat, Jean-Claude a chié partout. Gabriel, on dit, il a fait caca. Oui, c'est ce que j'ai dit. Jean-Claude, il a chié partout, dans la cuisine. Et il va pas être content, papa. Pas content du tout. Jean-Claude, il est obèse. Papa dit même qu'il souffre d'obésité morbide. Je sais pas pourquoi il est comme ça. Peut-être que c'est pour ça que c'était le dernier qui restait et que personne voulait l'acheter, Jean-Claude. Le vendeur a dit qu'il nous le laissait à moitié prix parce que personne n'en voulait de Jean-Claude. Martin, lève-toi. Fais tout noir dans la cuisine. J'ai peur quand il fait tout noir dans la cuisine. Et puis, le vent, il fait un, de un drôle de bruit quand il passe sous la porte. On dirait qu'il essaye de me dire quelque chose. Ok, Gabriel, je me lève. Ça marche plus, la lumière. Pourquoi ça marche plus Non, ça marche plus. Plus d'électricité, on dirait. Papa a pas payé la facture comme la dernière fois. Et maintenant, je vais pas pouvoir manger mes knackis. J'aime pas moi quand je peux pas faire chauffer mes knackis. Gabriel mange des knackis au petit déjeuner depuis tout petit. Trois, deux pour lui, une pour Jean-Claude. Gabriel, il aime pas du tout quand les choses ne se passent pas comme il veut. Toujours pareil. Il faut que ce soit toujours pareil. Donc il mange toujours la même chose au petit déjeuner. Et son bol doit être placé toujours au même du au même endroit, toujours le même bol, avec une sardine dessinée dessus, la petite cuillère à droite et la voix du monsieur de la météo dans la radio, la météo marine, c'est une radio spéciale papa et marin. Papa, il est où papa Je sais pas Gabriel, il se passe un truc bizarre. Mets ton manteau et tes bottes, on va aller voir au port. Mais moi je veux mes céréales avec le lait et mes knackies. Gabriel arrête, mets ton manteau et tes bottes. Mais moi je veux mes céréales et mes knackies, et Jean-Claude aussi « Gabriel, arrête !» Gabriel ouvre grand la bouche comme pour crier, mais aucun son ne sort. C'est comme s'il criait en dedans de lui, très fort. « Ok, Gabriel, écoute-moi. Je prends un sac. Dedans, je mets le paquet de céréales, les knackis et Jean-Claude. On va retrouver papa au port. » Gabriel s'arrête doucement de crier. « Martin, Gabriel au port. Martin porte à à cadeau. On voit la tête de Jean-Claude dépasser. » Plus personne. Il n'y a plus personne. La boulangère a pas ouvert son magasin. Les lampadaires sont pas allumés. Et le bus de l'école est arrêté en plein milieu de la route. Il se passe quoi, Martin? J'en sais rien, Gabriel. J'aime pas ça. Pas ça du tout. Et papa? Pourquoi il est pas sur son bateau, papa? Regarde le bateau. De papa, il est là. Et papa, il est pas dessus. Il est où, tu crois? J'en sais rien, Gabriel. Il s'est passé quelque chose pendant qu'on dormait. Il s'est passé quelque chose. Oui, il s'est passé quelque chose. Et maintenant, il n'y a plus personne. On va faire quoi, Martin Je sais pas. On va monter sur le bateau des papas et on va l'attendre. D'accord. Martin et Gabriel sont assis à l'arrière du petit bateau. Le sac à dos est posé entre eux. La tête de Jean-Claude dépasse. Martin Oui, Gabriel Tu as peur non, je ne sais pas. Oui, un peu, je crois. J'ai froid. Ferme ton manteau, Gabriel. Le jour ne se lève pas, Gabriel et Martin et Jean-Claude s'endorment. Lorsqu'ils se réveillent, le soleil est déjà haut et ils sont au large. La terre est loin, juste un petit bout de terre à l'horizon. Juste un petit bout de leur vie, d'avant à l'horizon. Martin, réveille-toi Regarde La maison, elle est là-bas et nous on est là. Martin, on va faire comment pour rentrer maintenant On va faire comment Mais c'est pas possible Il s'est passé quoi là Comment c'est possible ça Qui a fait ça Gabriel, c'est toi ça Mais non, c'est pas moi J'ai pas bougé, je dormais et puis, j'ai ouvert les yeux et voilà, je vois la maison là-bas et nous, on est là. Et Jean-Claude, il est où Jean-Claude Martin et Gabriel regarde vers le sac à dos posé entre deux. Jean-Claude sort la tête. Il a un petit morceau de corde entre ses dents de lapin. Mais non, Jean-Claude On ne peut pas lui en vouloir. Il n'a pas eu son petit déjeuner. Martin et Gabriel regardent Jean-Claude terminer son petit déjeuner, le dernier petit morceau de corde. Celle qui l'aurait au monde vient de disparaître dans la gueule de Jean-Claude. Le bateau continue à arriver doucement. Plus tard. Martin, tu te souviens de ta naissance Non, Gabriel, je m'en souviens pas. Personne ne peut se souvenir de ça. Et de maman, tu te souviens de maman Non, je ne m'en souviens pas. Presque pas. Un peu sa voix parfois. Moi je me souviens de quand elle marchait. Moi j'adorais marcher derrière elle. Je voyais ses cheveux se balancer. C'est comme si elle dansait et tous les hommes se retournaient pour voir ses cheveux se balancer. Martin ne dit rien. Je détestais ça quand ils se retournaient ces hommes. Ça me faisait monter la colère toujours quand ils la regardaient. On aurait dit qu'ils allaient la manger. Elle elle souriait. Martin ne dit rien. Papa, il dit toujours qu'elle est arrivée comme ça, un jour. Alors qu'il pêchait, il l'a vue toute seule dans sa barque, avec sa robe, ses chaussures à talons, sa bouche toute rouge. Toute seule dans sa barque, au milieu de la mer, elle lui souriait. Il n'a rien dit, il lui a juste tendu la main pour qu'elle monte avec lui, qu'elle monte à bord avec lui et ses sardines. Et voilà, après je suis née. Martin ne dit rien. Papa, il dit tout le temps que maman, elle est mystérieuse comme l'océan. Martin ne dit rien. Tu dis plus rien, Martin Pourquoi tu dis plus rien Je n'ai rien à dire, Gabriel. T'es en colère, je sais ça. Je vois quand t'es en colère, Martin, parce que t'as les lèvres, elles deviennent toutes petites et très bleues aussi. Non, Gabriel, je ne suis pas en colère. Si, je sais bien ça. Tes lèvres, elles sont toutes petites et très bleues. Non, Gabriel, je ne suis pas en colère. Si, je sais bien ça. Tes lèvres, elles deviennent toutes petites et très... Ferme-la, Gabriel, je ne suis pas en colère. Gabriel ouvre grand la bouche comme pour crier, mais aucun son ne sort. C'est comme s'il criait en dedans de lui. Très fort. Pardon, Gabriel, pardon, je voulais pas. Gabriel a la bouche grande, ouverte. Je ne crierai plus, je te promets, excuse-moi. Gabriel arrête doucement de crier. « Je déteste quand tu me cries dessus. »« Oui, Gabriel, je sais, ça n'arrivera plus, je te promets. » claqué dans le sac. Il ouvre le sac. Mais non, Jean-Claude Il ne reste plus rien. Jean-Claude, il a tout bouffé. On voit plus du tout la maison. Non, Gabriel, on est au milieu de l'océan, je crois. Les heures passent, le bateau dérive doucement. Martin, tu as remarqué, il n'y avait plus personne dans la ville tout à l'heure. Plus personne. Pas de pêcheurs au port, pas d'enfants dans le bus, même pas la boulangère. Et là, je ne vois plus d'oiseaux, pas de mouettes, pas les goélands, plus du tout d'oiseaux dans le ciel. Tu as remarqué ça, Martin Oui, Gabriel, j'ai remarqué. Et l'océan, il est si calme. Jamais il a été aussi calme. On dirait qu'il y a rien dessous, tout vide, juste de l'eau salée. Plus de sardines, plus de crabes, plus de crevettes, plus d'anchois, plus de langoustes, plus d'araignées, plus de saumon. Oui, Gabriel. Plus de Saint-Jacques, plus d'étoiles de mer, plus de calamars, plus de requins, plus de limandes, plus de méduses. Gabriel, ça va, j'ai compris. Plus de dorades, plus de merlu, plus de baleines, plus de chacalots, plus de remanta. Gabriel, arrête ça, s'il te plaît. Plus de moules, plus d'oursins. Gabriel, tais-toi. Juste nous et l'eau salée dessous. Juste nous sur l'océan tout vide et tout noir par-dessus. Martin ne dit plus rien. La tête de Jean-Claude sort doucement du sac à dos. Un sac en plastique passe à la surface de l'eau.
0: Nous avons entendu les voix de Mehdi, Tania, Sarah, Lou, Luca, Alice, Mallory, Manon, Chloé, Julie, Clément, Pacome, Emma, Zachary, Alizé, de la classe de CM1-CM2 d'Élodie Laurent de l'école Colbert à Blainville-sur-Orne. Un grand merci à Nassim, Tachine, Anna, Timothée qui m'ont assisté pour les prises de son et l'atelier de création sonore. Ils vous ont lu le texte de Sophie Merceron, Martin, Gabriel et plus personne, publié aux éditions Locus Solus. Cet enregistrement a été réalisé dans le cadre des actions culturelles menées par Minute Papillon au Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne. Le projet Présence est soutenu par scène d'enfance à Citége France. Cette carte postale sonore a été produite par Emmanuel Solaire pour le projet Minute Papillon. Les musiques ont été composées par François Attimon. Les musiques des génériques ont été composées par Vincent Burlot.